0: 在现代占星学当中，非常强调天王星的能量，因为它会跟所有的不稳定、改革跟人生的动荡有关。一个人的个人星盘当中，你个人的天王星，也就代表说你在一生当中就要去体验那个天王星所带来的不同的动荡
1: 。嗨，大家好，大家好，欢迎大家收听小安谈心》。今天时间是二零二二年的一月十八号星期二。那今天也是小安老师的生日，所以说我们就祝他生日快乐。嗨，小安 ，Happy Birthday！ 嗯，嗨，九月五生日。你
0: 那个声音
2: ，他开始把我吓到。哎、欸，你是放音乐吗？<笑>对、嗯、，Happy Birthday
1: to you、嗯。哎，我们刚
0: 刚我们刚刚没有蕊这一段，没有啊？你看我有蕊啊！<笑>你看我永远都是即兴演出，你看我有点卡住。对啊，<笑>對啊<笑>今年今年是十
1: 八岁生日吗
0: ？哎<笑>，对，就十八十八号嘛，十<笑>八 <18 號笑>就十八岁生日，
1: 就十八岁，就今年是十六岁，就今年不是十八岁哦。
0: 哦、oh, ，真的哦，对对<笑>对啊，今天是我的生日，谢谢大家
1: 。对啊，好，那祝小安生日快乐哈、嗯、，Happy
0: Birthday，Happy Birthday，, Happy
1: Birthday 谢谢。嗯，好，那我们今天呢要来聊几个哦，那当然在刚开始的时候呢，小安会跟我们稍微稍讲一下，就是最近的一个新闻，东加王国的海底火山爆发，那这当中他可能有看到一些星象的部分呢，会跟大家来做分析。那另外的话。今天有一个非常重要的一个呃，就是 Sandy 的舞台。那 Sandy 啊，来教大家呢，什么叫做满月许愿。同时啊，呃，我们经常在听哦，就是水逆、金逆这一些东西。但是呢，现在还有现在天王星在顺行喽。那天王星顺行之后呢，会发生什么事情？那最后的话，跟大家介绍一下，现在小安老师正在遭遇的凯龙星。对，那到了十一点二十分左右，就是大家最期待的这个一周排卡时间。好，那这就是我们今天啊一个小时的节目内容哈。那在这节目内容开始之前呢，我们先请我们的共同主持人 Cindy 来跟大家问声好。Hello，Cindy
2: 。Hello， 亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎来到杂谈今夜一杯的小安谈心，然后九六晚安，然后我们欢迎我们的寿星小安老师进场。
0: Hey, Sandy j o l 还有各位听众朋友，大家晚安，晚上好，我是小安
1: 。好，小安，那这个我们在聊的一件事情，就是今天1月18号早上7点四十分，刚、嗯、好就是巨蟹满月，对不对？
0: 嗯，对，今天刚好就是呃，太阳在摩羯的一个时候呢，我们刚好有遇到一个巨蟹满月哈。其实我就是也刚好是在这个时间点出生的哈，就是在满月巨蟹的时候出生，因为我月亮也是在巨蟹。哦<笑>哦、不
1: 是，那个、那是那是、啊、那那
0: 个是狼头啊。对
1: ,
0: 对那不是巨蟹<笑>对对对，所以大家之前都有听过说，哎，我们有星月许愿啊，然后。哎，也会有一个满月的许愿，所以这次呢，就特别为大家来一个介绍一下，是说虽然说是在七点四十八分好发生的这个满月，今天早上对吗？对，可是我们在这个发生的七十二小时之内，都可以去进行这个许愿的动作哦。嗯，那所以在过去来，就是如果你也有参加过我们这个今夜杯小孩谈心的节目，你都会听到我们都会介绍。每一次的新月跟每一次的满月可以许的主题，以及可以许愿的内容。那当然，因为它还有一个步骤的部分啊。那当然，因为我们这边就是有一个非常专业的小帮手，好，一直都非常的，从去年到现在为止都帮我们整理一个非常好的笔记哦、喔，让我们知道是说到底许愿的部分可以做些什么。所以在这个部分上，可能就要麻烦就是我们非常美丽的那个什么新月满月小助手 Cindy 来帮我们介绍一下。
2: 哎，我也有音乐，被反听。<笑>突然觉得哦，好光荣哦！谢谢小安老师，然后要,要来证明我每一集都有认真的在旁边当就是无声音的小听众，所以现在就是小安老师验收的时候。那我们今天呢，讲到的是所谓的满月许愿嘛？那满月许愿其实跟新月许愿不一样的地方，就是小杨老师跟我们说过，新月许愿是越许越多，那满月许愿呢，就要许一些东西是属于越来越少的愿望。那什么是越来越少的愿望呢？比如说体重越来越轻，不喜欢的东西越来越少，你要把它许好、许满、丢掉。然后呢，在这许愿的一个前奏跟后面的步骤呢，非常重要的是，我们一定要嗯、呃、保持的所谓感恩的心。所以呢，你可以在一个很安静的地。方。放放一点冥想的音乐，然后让你自己放松。放松之后呢，透过冥想写下，亲笔写下你要许的这个许愿的内容。那因为呢，每一次的愿望可能会重复，因为你不一定这一次许了会成功嘛。所以呢，我们会建议大家要有一本小本本，你也可以去回顾去年七月到现在，你每一个月。都一直在许的愿望有哪一些是已经实现了？那你可以去做一个自我更新的一个状况。那或许你在这个成长的过程当中遇到了一些不一样的人事物，那你的愿望可能会越来越精准，或者是你越来越清楚你不要什么。那这个愿望里面呢，我们那时候老师有说过，最多就是十个。那如果到下一次有实现的或是没有实现的，你要把它做一个删除的动作哦。那比如说这一次是满月啊，如果说你十个愿望里面。到下次满月的时候都没有实现的话，你可能就不需要重许，或者是你可以许其他的。但如果已经实现了，你可以是把它化掉，或者是把它直接做烧掉、撕毁的动作。那老师之前有说过，在许愿的时候一定要精准，所以不要许任何就是像很很笼统的，像是我要。我要谁越来越喜欢我？我要他来想起我，因为这样子只是你个人的愿望，对方根本不知道这件事情。于是呢，你要把它改成比较具体。我自己想要变得越来越瘦，或者是如果是心愿就越来越多嘛，你就可以。我我想要变得更有吸引力，这样子可以吸引到别人的目光。要透过非常精准的这个许愿的方式，才能够帮你在愿望上面可以更快的有成就感。大概是这样子。那。许完愿之后呢，非常重要。另外一件事情就是，我们一定要有一个感恩的心，所以你可以去做一个回馈的动作。那回馈的动作呢，你可能可以去 Seven Eleven 捐个10块钱，或是捐发票，或者是你可以就任任何事情，你要回馈社会，或是回馈宇宙，然后做一个这样子，才能让整个流程圆满。那最最最重要的事情就是，新月笔记本或是满月笔记本，你要有一本许愿笔记本，这样你才可以看到你过去所有的许愿过程当中有。没有一些有趣的变化。以上是小助手的分享，我们把时间交换给小安老师
0: 。哇，谢谢 Cindy 哈，就是介绍得非常的完整哈。呃，的确哈，在今天哈，就是满月的这个部分，我们可以许下的愿望，的确是会跟我们需要去清理、释放。以及需要原谅跟放下的一些事物哦，那当然，因为我们每一年的这个满月哈、哦，就录的呃星座是不太相同的。那像我们今天呢，进入到的是巨蟹的满月，所以呢，可以针对什么呢？除了刚才 c i n 有帮我们非常详细完整介绍，是许下是说你不要的东西，比如说呃，对于一些要减重的朋友，或是说你觉得。哎，金钱债务上面需要去做一些化解，那你都可以在这个部分上面可以去做一个许愿的内容动作。那当然呢，在巨蟹满月当中，还会针对以下的主题哈、哦。首先来讲是说，如果你有以下这个主题的部分，也非常适合这次的巨蟹满月许愿哦。首先呢，巨蟹座呢，它守护的本身呢就是在跟月亮有关。那在黄道十二宫，它跑到的是第四宫的田宅，所以因此呢，我们可以许下是什么呢？有关房屋啦、田宅、土地，以及跟我们的家庭的关系，呃，有的时候呢，比如说你最近，呃，我们常说的最近，虽然说很多房地产一直都不断在上涨，那可能你现在也是一个，呃，我们讲说有壳瓜牛，可是你一直都对于你的房贷。好，都会觉得是很有很大的压力的。那你可以许下一个什么样的愿望呢？比如说，你可以许下说，你有足够的金额去可以去负担你的这个房贷的部分。那另外的部分呢？如果说你有一些原生家庭的一些纠结，那你也可以如何呢？就许下一个是说，你能够放下好对于原生家庭的一些亏欠。好，或是怨对的部分。那当然呢，有的时候呢，这个部分还会跟你的内心之家的安全感有关。比如说，你会有一些依附式的情感。哦，或是你有一些情感层面的纠结，啊，针对在某一个人，或是某一个人际关系上面，你也可以去做一个这样子的释放跟清理。那当然，在这个步骤上当中，刚才 Cindy 也帮我们去做一个非常完整的介绍，哈。那我这边依续用一个比较简单的方式跟大家再讲一个流程。首先，第一个的部分，当然就是你要去感恩上一次在满月的许愿的部分，哦，上次在满月的双子。你许下的愿望是否都已经实现了呢？如果都已经实现的话，你可以第一次在这个地方，在第一个步骤的部分，谢谢谢上天或宇宙，好，或是你所相信的神明，哈，或是指导灵，或是天使。然后呢，你可以在许愿完之后呢，去做一个捐款的动作。我们讲说这也是一个能量的回馈。那接下来的部分呢，当然很重要，就是要准备笔记本。纸笔的部分，因为满月比较特别的一件事情，因为它会跟能量释放有关，所以纸的部分我们是要去进行做一个烧毁的部分。那因此呢，呃，在满月发生开始之后的八到七十二小时之内呢，你可以去列出以下的这些主题，包含我刚刚跟他的大家提到的，呃，巨蟹满月的这个主题之外，你一些不要的东西，不想要的情绪。也通通都可以列出来。那建议你可以就是列大概十个以内的主题，而满月时刻还可以列出一个比较特别的哈，叫做宽恕清单。哪些人你至今难以宽恕跟原谅，你也可以把他们的名字写下来。接下来呢，在接下来的步骤的部分就是观想。好，你可以闭上眼睛，好，观想这些清单上的烦恼跟人物。好，坐在一个热气球上，慢慢的离你远去。那你也可以张开眼睛，念着那些人的名字，并且在心中想着，呃，某某某，呃，我原谅你的灵魂，你自由了，而我也自由了。好，所以当这个部分呢，透过你的血已经默念之后呢，我们就进入到下一个阶段，就是叫做能量的转换。当你在把纸上的这些主题愿望一一念出来之后呢，呃，你可以做一个动作好，在安全无虞的情况之下，我会建议你把它先撕掉，然后用火烧掉，好，因为这种火的能量是符合新时代的一个能量转化。那当然，如果说你觉得你要用一些比较其他的方式也可以，比如说什么呢？好，用水去淋，或是把它撕掉埋在土里面，或是直接丢在垃圾桶。也是一个不错的方法。这个代表的是这些负面的事物已经透过这样子的能量转化的方式，从你的身边离开。然后你最后呢，就可以双手合十，好去感恩宇宙赐给我们这些祝福。好，那当然，这个过程当中呢，就是说你要去相信一件事，当你在许愿的时候呢，宇宙已经听到你的愿望了。那如果说这些流程你都有做到，那其实呢，在满月的大概差不多在两个星期之内呢，你大概就能够去感受到有一些能量的部分的一些什么呢，一些转动。那如果说已经提早发生的时候呢，你就能够线上你的感恩，你也可以提早的、提前的，呃，比如说你可以到便利商店，好，或是说其实你固定都有一些线上捐款的方式，以随喜的方式把这个金额捐给其他的需要的团体。我们常说的这个回馈的过程，最后的宇宙之流呢，还是会回馈到你的身上。好，所以呢，也非常鼓励
2: 大家可以在今天的这个巨蟹满月，可以做一个这样子的许愿动作。哎、欸，小安老师，我想要补充问一个问题，嗯，就是在过去我们一年内有做很多新月、满月、许愿的主题哦、喔，从不同的星座来看，可是其中有一个部分叫做月空王的时间、嗯，嗯，对。没错，呃
0: ，谢谢 Cindy 的提醒哈，哎，这次呢，就是我们呃，像我今天我的声音有点沙哑，原因是因为我刚好现在晚上刚好有文大的课哈，所以请大家多见谅。刚好今天晚上有一个同学也正在问我这个问题，就是说，老师到底什么是月空王？好，月空王其实在，在呃，就是在星象日历哈，在古典占星是比较特别强调的哈，甚至在印度斐陀占星术那边，他们会特别提到的叫月相，哈，就是月亮的相位，因为其实月相的反应速度是最快的哈，所以其实，在古代人很常用月相去做卜卦，那就等同是什么呢？月空王它就有点像是像我们的东方人都很习惯去看什么，你知道吗？像我们现在不是已经呃进入到二零二二年，我们是不是会拿到一个农民力。上面会写说什么呢？呃，农历今天是像今天是十二月十六，对不对？它可能会呃有些禁忌事项或者不能搬家啦，对，不能干嘛这样子。对，是。那月空王的意思，它通常就代表的是，在这个这段时间，其实月亮是没有所谓的行星的相位。因此，当月亮没有行星相位的时候，其實它的能量就不够具足。当它不够具足的时候，你许愿的力道相对来讲就会是比较弱的。所以，因此有的时候在做新月或满月的时候，我也会一并帮大家把这个月空王的时间列进来。不过，因为这次的月空王刚好是在中午十二点零三分就结束了，那所以我今天就没有特别跟大家介绍。有的时候月空王它时间会拉得比较长，那我们现在月空王的时间已经可以结束，所以大家现在在许愿的时候就不用特别去在意时间的部分。
2: 老师，那我们的黄历里面，因为每一次的每每个月每一天，有些时候是不宜搬家，有些时候是呃不宜呃做其他事情。那在这个月亮空亡的期间、嗯，以这个星座来看的话，对，它有分巨蟹的时候有哪一些不宜说的事情，还是它有一个统一大概不能做的事情
0: ？嗯、呃，通常来讲哈，就是在看月空亡的部分，它就比较有点像是在看择日。哦，就是应该有，我们相信应该都有听过，就是择日的部分或是择时。好，如果说你今天要做一些什么事情的时候，就尽量并可能去避开那个月供网的时段。那当然，如果说你今天要看的是你个人的盘，那你的个人盘就要拿行运盘去做对照。比如说这段时间你的行星有没有受克？好，包含你的特定的行星，有时候，比如说你要搬家的话，那你要看你月亮的相位有没有受克，那这个部分就会会是比较 personal 的部分，他可能就比较是要透过一对一的占星咨询去帮你了解说什么时候搬家，好，或是做一些异动的部分会对你来讲是比较适合的。
1: 是，那这样子的话，呃，我想说大家应该可以了解到哦，就是整个巨蟹满月许愿的这样的一个过程哈。那今天的话，刚好也是开始天王星顺行，对不对
0: ？呃，对，今天其实有两个很重要的星象，第一个的部分就是巨蟹的满月之外哈，呃，我们有一颗外行星哈，终于最后一颗外行星也顺行了哈，就是天王星。天王星再等一下哦，就是台北时间的十一点二十六分，现在还没顺行哦、喔。好，待会十一点二十六就是在我们节目要结束的前四分钟，好，它要顺行了。嗯、呃，它顺行在哪里呢？因为现在天王星在金牛座哈，它今天会开始顺行在金牛座的十度。然后呢，这个天王星哈，因为平均外行星的话，包含天王、海王、冥王。一年的逆行的时间差不多，可能就是从四个月到半年左右。那他这次的顺行，从一月十八号之后呢，他会继续的往前走啊，走到什么时候呢？会走到八月二十四号，会再度的逆行。那为什么要把这个天王星顺行会拉出来跟大家来讨论的原因，是因为呢，天王星本身其实对我们来讲的影响的层面，其实跟我们现在所遇到的事情是。非常息息相关的哈。首先来讲，天王星哦，它是在呃十八世纪它才被发现的，所以你会发现在现代占星学当中，非常强调天王星的能量，因为它会跟所有的不稳定。改革跟人生的动荡有关。一个人的个人星盘当中，你个人的天王星也就代表说你在一生当中就要去体验那个天王星所带来的不同的动荡。每个人的动荡都不太一样。有些人要体验的是可能是财务上的动荡，有些人要体验的是婚姻的动荡。而我们现在来说呢，你现在天王星在顺行之后呢，对我们的。第一个的部分当然就是整体的影响哦。最近有很多的一些专业的占星师都在研究这个天王星进金牛，因为它进入到的是一个叫做土天四分的一个格局。我们在去年其实，在 Clubhouse 也有开一个类似的主题房，在讨论土天四分。大家都会知道，在过去的历史。以及从二零一八年天王星进金牛带来全球性的影响，包含整体的经济面、民生消费的彻底革新，都有很大的转变。那天王星的顺行代表的是什么呢？因为它会继续的往前走，也就是这个土天四分的冲击，它会持续的。发酵，它会持续到什么时候呢？我们今天是一月十八号，所以呢，这个刚刚提到的这些呃，我们所谓的带来的一些冲击的部分，它会持续到三月三十一，也就是从一月十八到三月三十一，这个土天四分的影响啊，会非常的大。那再来的部分呢，它也会对一些个人特定固定星座的人，会有一些面临到一些重大的挑战。我们上次在二零二二年年运分析的时候呢，有特别针对什么呢？固定星座的家族有特别聊到，就是他们的今年会有一个什么呢？很大的考验。那固定星座呢是哪四个？就是太阳金牛。狮子、太阳狮子、天蝎、太阳天蝎、水瓶。对，那这次的天王顺行呢？它会达到谁呢？好，大概就是太阳金牛是落在五月一号到五月十二号，太阳狮子八月一号到八月十二，天蝎的十一月一号到十一月十二，以及太阳水瓶的二月一号到二月十二号左右的朋友，因为这一次的天王星就开始带来一个很大的考验。哦，所以对于你们来说，如果说你们是刚好是出生在这个左右的朋友，你们的太阳就会受到天王星的冲击。那另外的部分呢，就是说我们之前是不是有在讲过那个三王星之恋啦、啊？还有就是呃，去年啊，好多的艺人是不是有非常多的婚变哦、啊？那随着这个天王星的顺行啊，我估计啊，有一些这个婚变的部分的这个戏剧啊，可能会再重新的继续的上演了、啊。呃，在去年的《天王星之恋》的一些主角们，包含像是汪小菲啊，最近其实已经有一些呃新的对象出现了嘛，这看起来应该接下来还会有一些新的消息。然后再来就大家看了已经觉得有点累的哦，就是那个王力宏跟李静磊的部分哦，因为王力宏的《天王星之恋》四月才要开始哦，所以呃，我觉得随着这个天王星继续的往前走哦、啊，呃，他们的一些就是关于婚变的这个部分，可能还是会有一些。呃，一些艺人的新闻会发生出来。那再来的部分呢，就是还要特别提到一个比较特别的哈，就是呃，上次我们在讲这个二零二二年年运分析的时候，是不是有跟大家在提到是说，其实今年我们有一个重头戏哈，就是这个木星跟海王星都在双鱼座，带来整个个人生活跟全球的影响那当然，这个时间就是落在三月到五月份这段时间。可是呢？这段时间不是只有木海在双鱼的这个情况哦。呃，其实大家应该都会知道，就是在去年我都一直有的时候会提醒大家出入要安全有没有？哦，上次那个十一月份不是提醒大家说开车要小心嘛？那时候刚好遇到那个火天的相位，那我就是一个非常老实的人，就是去印证了那个火天对冲所带来的一个意外，所以我就出了车祸。好，那在今年的三月二十三号到四月四号哦，随着这个天王星顺行啊、哦，呃，其实我们也会在这段时间会遇到一个火星跟天王星的四分相哦，而且这个时候木海也会在双鱼座，所以这个代表的是什么呢？就是我们在那段时间，我们的内在啊会有非常非常多的一种浮动跟不安。那这种浮动不安会跟什么有关？就是。你很想去反抗一些权威，或是一些反抗一些体制，比如说你的老板，或是说可能你对于你现有的一些啊、呃、生活的部分，你会觉得非常的不满意，你想要去做抵抗。那这个火天四分所带来的部分，有的时候它的影响层面是有的时候是很大的，有的时候是一种内心戏。那当然是端看看每一个人的影响了。所以呢，随着这个。土星呃、啊，这个天王星的进来哦，就是他秩续的往前走，因为他会走到八月二十四号才会逆行哦，所以他对我们的影响层面，其实在个人生活跟全球的部分来讲，都会是很大的。那当然有人就问说，那到底这个天王星难道没有带好的地方吗？当然是会有啊，实际上来讲，我刚刚有说过的哈，天王星的发现，当时候带带来的是我们说的在全球人民的一个所谓的工业革命的展现，所以天王星是带来一个叫做时代性的推动跟进步。那今年来说，对我们来讲，就是我希望在呃，不论是固定星座的朋友也好，如果说你跟九二一样都是固定星座的朋友，其实这个挑战也代表的是什么呢？就是其实你可以有新的方向。可以重新的去布局，天王星所要告诉你的一件事就是说，你不要再用旧有的方式去过你的生活，或是你要用一种新的态度去面对你的挑战。那当你、当你把这个危机看成是一个转机的时候呢，天王星反而会给你带来一个新的机会。好、哦，所以呢，有的时候我们不要太过担忧，是说这个土天四分好像会带来很多的一些不稳定。可是呢，普天四分也来告诉我们一件事，是说，其实很多时候有些事情它就是无常的。那如果说我们能够去做好一些万全的准备，当它来临的时候呢，我们就懂得该如何去因应它。好，所以这是有关于这个天王星顺行的部分。
1: 你们如果像九二这样子，就是反正呢，历经的各种折磨，<笑>你们就觉得是什么土天四分的都还好啦，直接就跳过就可以了，嗯、不用理他、嗯。真的。<笑><笑>不过这当中啊，有一个我觉得还蛮有趣的、喔嗯，就是说呃，之前小安你也经常会提到，就是凯龙星嘛、喔，吼，是。那凯龙星它有点感觉像就是那种生生世世那种灵魂的创伤。那因为大家呢，其实有听过，包括可能就是土星、火星、水星、金星、嗯嗯嗯太阳、月亮
0: 。那什
1: 么叫凯龙星？你可,不可以跟大家做一个介绍？
0: 好，呃，凯龙星哦、喔，实际上我觉得应该是在现在占星学哦、喔、比较强调的一颗小行星。我先说一下，它是小行星哦、喔，然后呃，它其实被发现的是最晚的哈、喔，它至今被发现的时间还不到、呃、半个世纪。它是在一九七七年的时候哦、喔呃，被发现的，而且呢，这颗行星很特别哦、喔，它又是小行星又是彗星啊。其实当时在没有被发现的时候，就有占星学家在预言，就是说他们觉得土星跟天王星的中间应该会有一颗行星，结果就真的真的就是被天文学家给找到了哈、喔，就是凯龙。
1: 所以凯龙是真的有存在。
0: 嗯，凯龙是真的有存在，而且它是一个非常非常特别的一颗小行星。是、嗯。那随着一九七七年的这个凯龙星被发现之后呢，其实它带动到了现代占星学一个非常大的一个演化，就是，呃，占星学可以从一个我们讲说论断一个人的宿命，或是你的一个流运之后呢，它开始可以进入到一个灵魂层面的一个我们讲说的去疗愈。甚至是进入到一个心理分析，嗯、是对，因为呃，凯龙星的发现，其实它在占星学的地位当中，甚至已经促成了所谓心理占星学的兴起，叫做 Psycho Astrology， 已经有人把这个已经列为一个注册，它甚至变成是一个疗法，好、嗯、叫做心理占星学、嗯。好，那既然是这样子，那我们当然要知道一下，它凯龙星到底是一个什么样的背景？为什么它这么的特别？是啊，我们就先从它的。出生来讲，它真的是一个非常非常特别。因为呢，呃，在占星学当中，每一颗行星都会对应到不同的希腊罗马的神话。嗯，那凯龙星其实就是一个凯龙是一个人名，他是一个什么呢？他是一个非常特别的人，因为呢，他的父母亲啊，呃，其实是呃，他的父亲是土星。克罗诺斯，他算是神哦、喔，天神哦、喔。嗯。然后呢，嗯、母亲是菲吕拉。然后呢，但是因为他们当时呢，就是说应该这样讲好了，因为土星呢，克罗诺斯就是一个非常花心的天神。然后他在用一个非常欺骗的情况之下呢，变成了一只呃，就是公马。嗯。然后呢，就靠近了这个菲吕拉，因为菲吕拉那时候是母马的形态，所以他就让的菲吕拉就是不小心怀孕了。嗯嗯结果怀孕之后呢，因为他变身的是公一个马的样子，对不对？对。所以海龙生下来的时候就变成是上半身是人，下半身是马。哦，
1: 就是那个人马星座的那个。对，
0: 他就是那个像是人马星座，叫做半人马。是、嗯。对，然后菲利尔那时候看到了海龙出生的时候呢，第一个看到就觉得他好丑，嗯，所以他就把他遗弃了。哦，所以凯龙的出生就
1: 被抛弃了，就对。对
0: ，所以凯龙其实出生的时候就带着创伤，我们讲说的就是一个出生的创伤。嗯，然后呢？当这个过程经经历之后呢，他非常的难过。但是很幸运的是，他后来，呃，就是遇到了一个很棒的师父，就是阿波罗。那阿波罗后来就是，他就拜阿波罗为师啊，然后再来了啊，凯龙就非常非常认真学习了各项知识，包含药学、植物、写音乐，他甚至还会卜卦。嗯，然后那个时候呢，好。非常多的国国王都把王子送到凯龙那边去哦、喔，所以凯龙变成了是一个非常非常有名的一位老师，然后他有非常多很有名的徒弟，比如说什么呢？在神话故事的阿基里斯，还有大力士阿基
1: 里斯剑阿斯里
0: 剑的阿基里斯，还有。那个大力士 Hercules，、嗯、这个就都是他的徒弟、嗯，可是呢，凯龙星哈、哦，你看他出生的时候是带着这样的创伤出生，呃，这也就算了。结果没有想到他又来了一个后天的创伤，哦、这个是什么后天的创伤呢？哦、有一天就是他的徒弟哈、哦、Hercules， 就是射箭哈、哦，呃，不小心把这个箭呢就误伤中到了凯龙的一只腿，嗯。那因为凯龙本身他的爸爸是天神，所以他是半神半人，嗯，所以他没办法死，嗯、所以他就永远必须要体验到他的那那个腿的腿伤。但是他又没有办法自己去疗愈他的伤口，嗯哼，所以他非常的痛苦啊。那他在体验这痛苦的过程，他最后就是请求宙斯，跟宙斯说，他是不是可以跟那个普罗米修斯交换他的生命？嗯，因为普罗米修那时候是被绑在山上哦，所以后来他跟普罗米修斯交换了生命之后呢，最终他就死亡了。那宙斯最后就把他扬生成提把到天天空，成为一颗行星。所以哈，凯龙星呢，你会发现到一件事就是說。说呢，他经历了两次的一种创伤，而且他最终的离开是牺牲自己，然后去圆满他人。Mm -hmm. 所以呢，凯龙星其实有一个别称叫做受伤的疗愈者，或是叫做受伤的医生。嗯、mm -hmm. ，所以呢，如果呃，当我们的凯龙星在这个一九七一年被发现之后呢，占星学就开始在探讨我们每一个人的心盘里面。都有一颗凯龙星，然后呢，我们都会有凯龙星落入的宫位，跟凯龙星所落入的星座。那所以呢，凯龙的十二宫位呢，跟凯龙的十二星座当中呢，都代表叫做我们每一个人都会有一个叫做核心的灵魂创伤。嗯、这个创伤就代表的就是有点像是，嗯、呃，当时的那个凯龙他出生的时候有没有被母亲遗弃的那个瞬间。嗯，他的那个灵魂的创伤，那另外一个部分呢，是后天所带来的，就是他的徒弟射到到他那条腿的那把剑，而所产生的一个创伤，而这个创伤呢，就会一直不断地重复，重复什么呢？就是叫做一个灵魂的课题。灵魂的课题呢，就是顾名思义，就代表的是说呢，就代表我们每一个人有这样的凯隆心，对不对？可是因为你并不晓得你的灵魂创伤在哪里，因为它是藏起来的。嗯，所以呢，呃，在弗洛伊德就曾经提过一个观点，就是我们人生会一直有不断的痛苦的循环的重复模式，有一个说法叫做命运的精神官能症，比如说你会一直经历重复的剧情，遇到不对的人，或是说你这样的主题一直不断的在发生。
1: 哦，就像有有些人他在情感上总是遇到那个很渣的对象一样
0: 。对。对，实际上这些或是说你可能一直都有很多，比如说呃，关于呃情感的匮乏，或是金钱层面的匮乏、嗯，你永远存不到钱，好，或是说你有很多情绪上面的困扰，你有对于身体的部分的担忧、嗯，这些其实都会跟我们灵魂隐藏的创伤有非常大的关系。那这
1: 样子的话，怎么会知道就是说呃、哦、自己到底是哪一个凯龙星，到底哪一个宫
0: 位、嗯？那要怎么看呢？对，实际上呃以大家现在用的一些星盘。软体哈，就是说应该都能够去勾选这个凯龙星哦，这个小行星嗯，嗯，你们只要记得要勾选，就出来，它就会出来了。哦、好，然后一般来说哈，就是以目前来讲，凯龙星大概平均它经过一个呃星座的时间哈，它有时候不太一定，因为这个黄道的部分的走法运行的时间有时候会有所变动。平均的话大概差不多是四到五年。那以目前来讲，好像现在是凯龙在母羊。哦，凯龙在母羊。嗯、那它通常绕行黄道一圈，也就是说，它绕一圈十二个星座全部轮完，刚好差不多是五十到五十二年。OK， 所以我们就会说呢，一个人呢，当你经历到将近要到五十岁的时候，我们就会说你会经历一个课题叫做凯龙星回归，也就是你的凯龙星会回到你的出生的宫位跟出生的星座。好，所以这个就已经暴露我自己的年纪，因为呃，我在去年的时候就已经在提早进行了这个呃，凯龙星的回归。好，因为现在凯龙星目前是在母羊，那我是出生在凯龙母羊的这个时代。那当然，因为呃，每一个对应到的星座，它都会有不同的议题。我可以跟大家来分享一下，就是说为什么我会特别在我今天生日的时候可以分享这个部分呢？因为我觉得是特别会很有感觉。凯龙星呢，在对应到的这个星座本身就代表的是你所缺乏的部分。呃，比如说我是凯龙在母羊座，那代表的是说，其实我一直以来都没有办法觉得自己能够很独立去过自己想要过的生活。所以呢，我可能在这个生命当中，我一直都会在配合别人，我甚至可能会去讨好别人。这个是凯龙在母羊的特质。那我本身呢，呃呃，在去年有没有？呃，在十一月份的时候，大家也知道我出了一场车祸，好、哦，就是凯龙的创伤。那在星座当中呢，其实十二星座都会对应到不同的身体的部位。呃，你知道母羊对应到在哪里吗？就是头。哦，所以我在以
1: 对应的是头是吗？对对、嗯
0: ，所以我在去年的时候就是那个脑部外伤，就颅内出血。就是说，刚好就是也非常巧合的，是在我凯龙母羊回归的时候，我经历了这个凯龙母羊的创伤，就是头部的外伤。好，那而且我在小时候哈，就是我出生的时候，我的头啊，大家应该知道吧？就是在我们的天庭的上面，就是那个叫天灵盖。呃，有的小朋友在长的时候，其实那个地方没有长得很齐全，它是会软软的。我我记得我母亲跟我说，我出生的时候，其实我上面的那个地方是没有合起来的
1: 。那、啊、一般来说，应该都没有合起来啊。小对，可
0: 是对，小朋友
1: 刚出生的时候其实都不会對。对，大部
0: 分是，但是我妈说我那时候呃的发展的部分，跟逼，一般人比较起来是来得慢，更慢，而且我就是对，而且我的头的长相当时就是大家就觉得很难伸得出来，因为我的头很大，呵呵就很难伸得出来。然后再加上就是说，就是呃那个时候好像我妈妈说我在攀攀爬的时候，我的头是没有办法挺起来的，就是我的头的这个部分一直以来就是很特别，头、哦、这个重、就是。对，就是这跟我的凯龙母羊的这个部分是有一些某些关联的。那当然，因为它还可以对应到的是宫位。那我的凯龙除了在母羊之外啊，我还在第六宫。那第六宫管的是什么呢？就是呃，在身体层面上的弱化跟创伤了。所以我从小到大，应该是从两岁开始吧，我就知道什么叫打点滴，因为就是常常半夜发烧的时候，我爸爸妈妈都会送我去医院去挂急诊。好，包含我今天呢，呃，刚刚稍早问大的课哦，我还是打的点滴去上课的。就是我是一个，就是在体质上面是比较弱化的人，所以像我是凯龙母羊会落在一个就是六宫的部分，那就代表的是说我从小到大我的身体的一个就是免疫系统比较差，或是比较弱化的情况下，会让我失去我对于我自己的自信心，以及呢，我可能一直以来都会觉得自己不够好。所以这个部分就是会跟什么有关？跟凯龙的这个创伤是有很大的关系的。那当然，呃，凯龙星本身每个人都会有。你们如果说有机会拉出来你的星盘，你就会发现凯龙对应到的十二个星座跟十二个宫位啊，十二乘十二就会一百四十四个什么。我们讲说的配对的组合，所以它代表的含义的部分，它就会有非常的灵活。那在这边的话呢，我想说，顺便跟大家去做一个名人范例的介绍哦，就可以让大家来知道一下这个凯龙星啊，是不是能够在这个星盘当中能够去展现，让这些名人或这些艺人能够有不同的人生，或是说他有没有去过度过他这样的关卡。大家如果还记得的话，我们上个星期是不是有讲到一个非常特别的名人，就是？美伦明鸿
1: ，没错，尤
0: 其对好。美伦明鸿呢，其实呃，我们上个星期就有跟大家在说哈、哦，他就是一个凯龙星非常非常特别的人。他出生在那个凯龙在双子的年代，你知道吗？凯龙在双子座的人是什么样的特质的人呢？就是他在小时候在沟通表达上面比较容易受到打压，或是很容易受到误解或批判，甚至可能在童年时期啊，在呃，我们讲说求学阶段的时候会遭遇到一些挫折跟不顺，甚至可能会被人家批评、善笑跟辱骂，在这个过程中，甚至大家听不懂他所要表达的话。所以，其实对于凯龙双子座人来讲，沟通表达是他的灵魂的创伤，他一直都会觉得他没有办法很自在地去表达他自己真正的想法。可是呢，你在上个星期就会知道，我有跟大家讲了。美轮美奂，太阳在金牛，但是他的水星跟凯龙都在双子座，所以实际上来讲，尤其是水星双子是进入到要生的位置哦，他其实是一个非常非常有才华的人。照理说，凯龙在双子应该不会表达，甚至没有办法用歌声或是用书写的方式去展现他自己。可是大家都知道，为什么美轮明红会爆红，就是因为他的生命是多么的特别，他经历过这么大的创伤，也唯有是因为他有这样子的相位，所以他可以把凯龙双子如何的干嘛呢？去做一个很大的灵魂的演化跟提升，也就是他可以用他的歌声跟他的才华去展现他自己，然后用他的这样子的戏剧化的人生来告诉大家说，呃，你也可以过。过你想要过的生活，所以我说这个是那个什么，美轮美奂，它非常不简单的地方。这也是凯龙双子可以去提升的一个非常好的典范。那当然，可能不是每一个人他都会去经历这个部分，因为每一个人的星盘的部分的配置还是会有点不太相同的。好，我举个例子来讲哦，就是像那个有一个呃，我举一个还不错的一个例子哈，我先举比较成功的例子哈，像那个呃，有一个叫 Elton， 匠艾尔顿强，他也是音乐家。好，那那个呃，大家应该都知道，其实他是出轨哈，他是同志。那你知道他出生的时候是什么呢？他凯龙在天蝎。好，那凯龙在天蝎座的人，其实坦白说，他是对于自己的性向，或是对自己的性欲这块啊，其实是。不太能够去接受，或是说当他要去表达他性欲的时候，其实是会受到一些打压的。然而且再来的部分就是他很害怕面对生死、死亡，或是非常紧密的什么亲密关系。可是呢，你透过那个 Alton John 的这个星盘当中，哈，呃，他是水星在双鱼，凯龙在天蝎，土星在狮子，他。当他这个的呈现的时候，尤其他水凯是三分哦、喔，你会发现到一件事，他透过歌声，他能够去疗愈所有的人，还有呢，他非常非常坦然的去公开他的性向，他不会说因为说他凯龙天蝎而去什么隐匿他自己的什么真正的喜欢的人是谁，所以这也是一个非常非常什么成功的案例。好，那当然这个成功的案例也会非常的多哈，那。像呃，比如说有一个可能是更早之前的哈，像那个如果说我们长辈哈，我们长辈啊，爸爸妈妈那个年代可能很喜欢的就是那个约翰南农，好，就是 Pittos， 好 ，Pittos 的话呢，他当时的年代出生的是在凯龙狮子座的年代，哦。那就是在一九四一年到一九四三年那时候出生的，好，那当然呢，后来的像一九九一到一九九三年的哈，这個、年轻人的朋友哈，因为他们是五十年会换一个轮替嘛，他们也是出生在凯龙狮子。那你知道吗？凯龙狮子座的人呢，他的灵魂创伤是什么呢？就是他害怕没有被看到。好，他害怕他会失去他自己的光芒，所以呢，凯龙狮子座的人呢，他真正要去提升的部分是他不会畏惧自己的展现跟创造，而且勇敢表达他自己。那约翰兰龙他本身水星在天蝎，好，然后呢，凯龙在狮子座，他这个水凯的宽松相位呢，让他的水星透过他的歌声去展现他自己的才华，这個、也是一个非常成功的案例。那当然，你说凯龙星会不会给我们带来生命的辛苦？的确会有，而且是非常非常的辛苦。好，我这边有举个几个比较让我们觉得比较遗憾的一些例子哈。我相信可能华人圈的的朋友应该就比较有印象的，就是那个张国荣，呃，他是呃香港的艺人，然后大家也知道是说他是在一个最辉煌的时代是选择跳楼自杀。好，那你知道那个张国荣他在一一九五六年出生的时候，那个时候凯龙是在水瓶座。那你知道吗？对于一个凯龙在水瓶座的人来说呢，他就是一个叫做找不到群体归属感的一个人，或是有的时候他会觉得自己没有办法成为一个与众不同、独一无二的一个个体。所以，当这个凯龙星如果说他没有去走出这个创伤的提升的话。他有可能就会去进入到一种极端的什么呢？极端的呈现啊，比如说张国荣那时候后来跳楼自杀，是因为他希望他能够留下他瞬间的美好，好，他不希望他能够，他不希望他永远就是说最后他会老化，他希望永远大家能够留下一个最美的印象。可是透过这样的呈现，其实会让我们觉得是很遗憾的。好，那再来还有一个部分呢，是那个。哎、欸，这有两个艺人是我们这个年代比较熟悉的哈。嗯、呃，在美国有一个叫做温尼休斯顿，好，温尼休斯顿。那嗯，温尼休斯顿他出生的时候呢，是在凯龙在双鱼座哈、呃。目前估计在一九六零年到一九六八年出生的，好，或是二零一一年到二零一八年出生的哈，都是凯龙在双鱼啊。那。嗯、呃，凯龙在双鱼座的名人其实还蛮多的哈，比如说像那个乔治男孩也是哈，那还有一个是我以前啊小学的偶像哈，就是 George Michael 哈，他也是凯龙在双鱼。嗯、呃，乔治男孩我觉得还 OK 哈，就是他能够去呃去演化出他的那个凯龙星的部分的提升。可是 George Michael 跟 w i n n i e Houston 这个部分就是很可惜哦，因为他们的凯龙星其实对于他们的金星啊。就是在感情上面，还有对于是一些呃他们自己内在的部分哦，有非常多的挣扎，其实是没有过那个关卡的。那凯龙双鱼座的人，它代表的含义是什么呢？就是他们会不断的自我牺牲、自我否定，好，甚至可能这个灵魂的创伤没有去找到的话，他会无怨无悔的一直在付出，然后最后是会陷入迷惘。那这个冥王的话，大家应该知道，我有说过，双鱼的能量其实会跟海王星有很大的关系。那海王星就会陷入到什么呢？我们常说的，呃，像有一些艺人就是会陷入到毒品、好药物或酒精的部分。好，那像 George Michael 跟这个 f i n l i e Nelson， 其实他们后来或多或少都有一些这样子的问题，那当然就是威廉·休斯顿他们，他们两个都是很早就离世了。那对他们来说，其实他们也经历一些非常辛苦的过程。那在这个过程当中，其实当然凯隆有帮助他，尤其像威廉·休斯顿的，他的凯隆跟水星也是有一个非常强大的相位哦、喔。所以当这个相位出现的时候，他的歌声是非常有疗愈的。那 Jody Michael 也是哦、喔，他的那个凯隆双鱼跟他的金星双子跟水星双子。也是形成一个 T 三角，所以其实他的情感是非常丰富的，你知道吗？有人就会是怀疑说他可能是双性恋哦，因为他刚好也是在双子座。双子我们讲说他是一个中性的行星，可是因为本身呃这个 T 三角的格局啊，就会让他会有时候，如果他遇到一些行运的时候没有办法扛，没有办法去过那个关卡的时候呢，很多时候他就会卡在那个地方。啊、呃，就没有办法真正的走出来，所以呢，当我们去透过这些就是名人的这些凯龙星的部分，你就会发现到一件事情，就是我们还是回到刚刚跟大家提到的这个部分，就是我们每一个人在我们的星盘里面，你都能够可以去找到你的凯龙星，好，有机会你可以把你的凯龙星给找出来。那当然，凯龙星的部分呢，呃，到底要怎么去调整，怎么去找到它？首先，其实它会跟有一个很大的关联是有关的，就是我们的源头。我刚刚有说过的，凯龙的创伤是来自于出生的创伤。为什么叫做生生世世的灵魂创伤呢？也就是这个创伤本身，甚至可能从你出生的时候就已经产生了。那所以呢，当你了解到你的凯龙在哪一个宫位，以及凯龙在哪个星座的时候呢，你会发现到一件事，你是带着这样子的协同。带着这样的基因去体验这样子的创伤，可是呢，为什么你要去体验这样的创伤呢？就像我之前在课堂当中，我都跟很多同学说，你们不要害怕你们的凯龙星，因为呢，凯龙星他最后会成为一个非常非常好的什么呢？老师跟治疗者，所以这也是为什么我们说的，他是一个受伤的疗愈者。是一个受伤的医生，这个医生跟这个疗愈师，他唯有先把自己给疗愈好了，然后呢，他能够去认领他自己的伤口，他就能够去摆脱那些因果的轮回，甚至就像我们刚刚说的那种痛苦的循环的重复模式，你就不会被你的命运的枷锁所捆绑，那你就能够走真正的去走出这个创伤。你就不会再去发生同样的错误。所以，凯龙星本身要记得一件事情，就是你要学习去宽恕你自己，你要去认领你的创伤，然后要进入到是什么呢？就是凯龙星的一个三阶段。那当然，因为凯龙星的这个时间轴线哦，很长，不长不短，刚好就是人生的一大半哦。所以我那时候一直都觉得孔老夫子应该有学过占星学，因为他说过了，就是五十知天命。好，当你活到了半百的时候，你终于会明白到一件事情，就是原来这个凯凯龙的创伤，只是会让你觉得更加的勇敢。然后呢，通过你的伤口，你可能当你在疗愈的过程当中，你不仅仅是疗愈了你自己，你也可以帮助到跟你有同样境遇的朋友。好，所以我想说，刚好今天是我的生日呵呵，所以跟大家来分享一下这个凯龙星的故事。
1: 哇，那凯龙星五十年，那这不是就刚好也是符合我的那本
0: 书吗？没错，两个五十刚好
1: 一百岁，他
0: 就是凯龙的第二次回归。对
1: ，对所以呢，啊、呃，其实
0: 真
1: 的对，所以你看我那个书名是不是取得不错？当我们一起真的活到百岁，对啊，嗯，那是忍不住要打书一下这样。<笑>是啊<笑> ，OK， 好，那。不过这样听起来好像大家会不会觉得，就是说，因为这样听你这样讲起来的话，感觉上凯龙星好像没有什么太大的，让人家觉得说，哎，好像是有开心的讯息，他好像就是感觉有点淡淡的、淡淡的哀伤。
0: 啊，对啊，凯龙星他就是一个淡淡的哀伤啊。嗯，你看他出生的时候就是一个爹不爹不疼娘不爱，对，然后又被涂，然地，还还被涂地，弟射到
1: 箭<笑>，真的是
0: 不够可怜的了。对,对、嗯，可是你看他最后却是升华他自己，他牺牲自己，然后圆满了大家。是、嗯，所以你知道这个凯龙星啊，我觉得这也是为什么后来现在占星学非常非常在看这个凯龙星的议题。我之前有一个临床心理师的朋友，他特别还问我有关凯龙星的课题，他甚至。他还跟我说，凯龙星的这个宫位跟星座可以对照个案的部分的分析。嗯，他对于个案的分析有很大的帮助，所以我会觉得这是一个非常有趣的面向，就是他也让我们在占星学这一块哈，就是有更多的一些方向。可以去做一些更多的思考
1: 。是，好，那呃，这个是我们今天呃第三个专题，就是在谈有关凯龙星。那下回如果大家有兴趣的话，欢迎大家留言给呃小安哦。那然后告诉他你心里面想法。如果你想要再听的更深入的话，再请小安来帮我们在下次节目里面做准备哦。好，那我们要进入呃下一个单元喽。
2: Hi, amazing.
1: 嗯，好，那这又是到了我们最受欢迎的，就是未来一周排卡的占卜时间哦，那这一次的占卜时间呢，是从1月19号到1月25号一个星期。那我们这次啊，小安老师帮我们准备的问题是，在巨蟹满月中。可协助并释放我内在的那个灵魂创伤？因为刚好就谈到凯龙星哈，那所以说在巨蟹满月中，呃，可协助并释放我内在的那个灵魂创伤 ？OK， 好，那一样哈，大家可以呢，就是呃，点击小安老师的那个头像，进到他的 Instagram， 他 Instagram 的在行动上面，他今天帮大家准备了五张牌卡。分别是 A、B、C、D、E， 总共五张。OK， 那如果你现在正在是听啊、uh, Podcast 的朋友，或者是在看那个 YouTube 的朋友的话，那大家记得哦，就是现在呢是 A、B、C、D、E 五张牌卡，你在你脑海里面呢，你自己。立刻，第一个印象一定要抓第一个印象哦，不要就是你如果脑袋里面冒出来的是这个当中的哪一张牌卡的时候，你就是以这张为主哦。那这个部分的话，我经过几次的人肉测试呢，我觉得是非常的准。所以呢，呃，大家现在呢可以赶快先想清楚哦 ，A B C D E 总共是五张牌卡红、哦，那这五张牌卡里面到底？你要选择哪一张？那这当中的话，它代表的是这个问题是在巨蟹满月中，巨蟹满月中可协助并释放我内在的哪个灵魂创伤？大家想清楚喽。好，那我们请小安老师来解答。第一个
0: A。好，那如果说你今天是选择 A 的话，哈，在这一次的这个情感能量疗愈的时刻，巨蟹满月中呢？啊、呃，你抽到的是战车这张牌哦，那到底是什么样的创伤呢？好、哦，这个叫做原生家庭的创伤。好、哦，所以如果说哦，您抽到的是 A 这张牌，代表的是在今天的此时此刻的这个巨蟹满月呢，可以协助你疗愈曾经在这一世哦，或是过去世啊，曾经来自于原生家庭的创伤哦。你是否对于原生家庭的其中某一个成员呢、啊，有无法放下的部分？好，你可以写在清单上面。好，当你疗愈了这个原生家庭的创伤呢，你就能够透过自己去做一个很大的情感疗愈，而且呢，这个会对你的感情有非常非常大的帮助。好，所以这个是有关于这个 A 的部分
1: 。战车牌，哈、哦。对。OK， 好，那下一个
0: B。好 B， 如果说你选择的是 B 的话呢，这张牌来到的叫做皇帝。好，那到底这个巨蟹满月能够帮助你疗愈的创伤是什么呢？好，呃，皇帝呢对应到的是母羊座，其实它就是我刚刚在讲的，就是所谓的自我价值跟自尊的部分。哦，你可能一直都会觉得自己毫无任何的存在感，而且这个无存在感是你甚至会开始去在乎别人，你甚至会以别人为主，你知道吗？永远就是以别人为主，然后你不会去，你会把你自己放在第二顺位。哦，而且有的时候对于你来说，哈，这个自我价值没有办法满足的时候，你会发现你一直都没有办法过你想要过的生活。哎，你一直都在帮大家过生活，可是你没有办法去过你想要过的生活。还有一个部分就是说，或许你很有可能这段时间，你很渴望独立自主，比如说，呃，你可能跟爸爸妈妈住在一起，你想要搬出去住，没有办法。或是说你很渴望拥有一份呃独立的经济条件，像我遇到有很多的妈妈，很想要自己出去上班，喔、或是说你想拥有一份独立的情感，不要被那些情人拉拉扯扯，你是不觉得没有办法？被
1: 那些情人、喔、感觉好
0: 像很多，过去现在的情人，好、哦喔、一直都会觉得好像一直都被他们绑住哈、喔嗯，没有办法做到所谓的我们常说女生都会说有一种叫做什么情感独立嘛，嗯喔、那。你在这个过程当中一直都会被他们捆绑，那你可以透过这次的这个巨蟹满月哈，你可以去疗愈你自己，找回你自己真正的中心价值，然后为自己活。那当你能够去把这个疗愈的创伤找出来之后呢，你就能够像那个皇帝一样，能够去创造出属于你自己的天地跟王国。好，所以这是有关于 B 的牌
1: ，皇帝牌
0: 、C 西呢，这张牌来到的叫做钱币国王。嗯、呃，如果说你是抽到钱币国王的话，哈，似乎是在呃这次的巨蟹满月可以针对疗愈的创伤是叫做金钱资源匮乏的创伤。呃，比如说你可以去想一下哈、呃，就是在去年或这段时间，还是你这一生当中，都觉得没有办法存到足够的钱。或是说明明就有钱，然后就不知不觉就消失，好，或是说就存不起来，那还有对，就是整个就觉得哎、欸、奇怪，钱就跑到别人身上去了，好，那还是说你可能会沉溺在一种感官或是物质的享受，才会觉得身心安定呢，好，因为通常这种金钱资源匮乏的人都会觉得我必须要靠一种物质层面。摸得到、看得到的东西，我才会觉得我是安心的。所以你就不免会花了很多的钱。所以透过这次的巨蟹满月，请你去写下这些愿望清单，放下对于金钱匮乏的创伤，并且相信自己能够创造你想要的金钱。好，所以这是有关于 C 的部分
1: 。钱币国王
0: D。选择低的朋友呢，这张牌来到了叫做恋人牌，好恋人牌，好我们这个恋人牌感觉上来讲，难道是指的是爱情吗？其实它的衍生含义非常多，它泛指的是所有人际关系当中的表达、创伤。好，所以如果说你选择第一张恋人牌，就代表的是说呢，透过这次的巨蟹满月，似乎照进了你内在的一个灵魂创伤，就是你似乎在人际关系、亲密关系之间呢，你没有办法自在畅流无阻地表达你自己，你甚至很有可能常常被人家。扭曲或是误解你本身真正的想法，所以你就开始跟人家保持一段距离，你甚至没有办法跟对方敞开心胸，甚至可能会跟一段亲密关系产生疏离感。那透过这次的巨蟹满月，就能够去疗愈这个沟通的创伤。当你疗愈了这个沟通的创伤，你就能够成为一个非常拥有才华洋溢的一个人。好，这是来到 D 的部分
1: ，恋人牌
0: 一。到我了，好，最后一根呢，就是跟 Cindy 一样选择一的朋友呢，这张牌来到了叫做星星，好是大 star 牌，好星星牌听起来好像，所以我就特别讲英文，<笑>没有啦，星星哈就 star， 好，那就代表什么呢？你似乎会有一种无法成为独一无二的创伤，好什么意思呢？哦，就是巨蟹满因为会让你照出来的一种部分，就是你很想成为自己。可是又很想融入这个世界，所以你常会在自我跟群体之间常常会很拉扯。我觉得这跟天平的能量好像哦，跟身体的状 e 中后台跟前台的那个概念，永远非常的拉扯哦。<笑>然后再来，还有的时候甚至会出现一个状况，这个是叫做你永远都会觉得这个世界总是会让你感到失望，就是你你一直都会觉得没有办法找到你真正的一种。呃，内在真正的一种理想或是目标，或是说你总会遇到让你感到失望的人事物，所以呢，呃，还有的时候呢，就是你会觉得你不知道该怎么让自己成为一个与众不同的人。那所以透过这次的巨蟹满月呢，哦，身体可以写下一个清单，就是说，哎、欸，我想要成为一个什么样的自己，而且要去相信一件事情，你本身就已经是与众不同了，所以你不用刻意的去修正你自己。还有呢，当你去相信你自己是与众不同的时候呢，你也可以在这个群体当中找到一个真正的归属感。我这是来到一的部分
1: 。好哦，那这就是以上的我们的就是呃 A B C D E， 然后小安老师帮大家解答的，在未来一个星期，一月十九号到一月二十五号，巨蟹满月当中，可以协助并释放我内在的那个灵魂创伤。OK， 那希望大家都能够。很满意的答案的话，那呃，今天我们节目也到这边。那同时祝小安老师生日快乐。那谢谢大
0: 家，生日快乐，大家、嗯、拜拜。谢谢卓，谢谢珍妮，大家晚安。